0: ¿Se puede trabajar de forma remota en la industria de la moda? ¿Es posible dejar las oficinas y trabajar desde la computadora viajando por el mundo? La invitada de hoy nos viene a demostrar que sí, que es posible. Ella tiene las oficinas en el mundo y está trabajando desde Bali. Su Instagram es pura inspiración y te va mostrando por dónde va viajando y mientras va trabajando y ofreciendo sus servicios de moda para muchos clientes. Ella es Pía Álvarez, es peruana, tiene 33 años. Siempre supo que se quería dedicar a la moda, pero estudió comunicación, marketing y publicidad en su país. Pero su pasión por la moda era tan grande que decidió volar a París para poder cursar un programa intensivo dedicado al diseño de moda. Trabajó para Vera Wang desde Nueva York. También trabajó para Isabel Marant y Jacques Mousse. Y fue en Jacques Mousse donde se dio cuenta que Adoraba lo que hacía, pero no quería vivir solo en París y no quería estar encerrada en una oficina. Así fue como fue a trabajar a la COS porque quería tener una visión mucho más internacional. Pero esto coincidió también con la pandemia y se dio cuenta que ella quería viajar mientras que trabajaba para la industria de la moda. Así que Pía confió en su instinto y decidió coger un avión y viajar hacia Bali. Y hoy en día está trabajando ofreciendo sus servicios de moda a clientes. Este podcast es sumamente inspirador porque no solamente vamos a conocer toda la experiencia de moda que tiene Pia, sino también unas veces esto, el miedo a la edad, no, eh, a poder transformarse, a reinventarse, a decidir Dejar y tomar trabajos que estén alineados a lo que nosotros queremos y no solamente también eh, Pia pudo lograr esto de trabajar y ofrecer sus servicios de moda mientras viaja o trabaja, sino que también fue preguntarse qué tipos de servicios de moda o cuál es mi expertise o qué tipos de servicios quiero ofrecer que me siento cómoda. Obviamente todo esto es un camino que se sigue construyendo, pero gracias a Dios Pia vino a este podcast para contarnos con toda su humildad, todo su trayecto y hoy en día cómo logró lo que está haciendo. Así que espero que puedas disfrutar este podcast y no te olvides de valorarlo en la plataforma en lo que lo estés escuchando y también dejarme algún comentario para poder seguir creando mucho más contenido. Así que espero que disfruten este episodio y gracias a Pia de nuevo por venir al podcast. Bienvenidos a la tercera temporada de Trabajando en Moda. Soy Denise Afonso, 3D patronista digital y diseñadora técnica de moda con más de 8 años trabajando en el rubro de la moda. Este es el espacio donde comparto mis experiencias, éxitos y desafíos mientras navego por la industria de la moda. A pesar de su naturaleza controvertida, mi pasión por crecer y transformarla es mucho más grande. Aquí no solo escucharás mi historia, sino que también traigo a otros creativos de moda para que compartan sus experiencias. Juntos exploraremos las innumerables posibilidades que ofrece esta industria. Además de ofrecer mis servicios a marcas a todo el mundo, tengo la misión de impulsar a los patronistas hacia lo digital y empoderar a los creativos de moda para que vivan de su pasión. Acompáñame en este recorrido. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros. Si yo pude tener la carrera de mis sueños, vos también. Eh, hola Pía, bienvenida al podcast.
1: Hola Denise, gracias. Gracias por
0: invitarme. No, Pía, para mí fue un gusto. Bueno, estaba hablando un poco con Pía, cómo la conocí y quiero ponerlos un poco en contexto. Pía es diseñadora de moda y viaja por el mundo, <risa> trabaja remotamente. Eh, bueno, Pía capaz que no lo sabe, pero para todos los que escuchan mi podcast, yo siempre manifiesto y digo que el día de mañana me gustaría poder viajar por el mundo a través de mi computadora. Así que... Eh, ustedes saben que estudio coaching, en coaching existe una técnica que se llama técnica de modelado, que dice que te invitan a buscar personas que ya están haciendo aquello que vos querés lograr en un futuro, y Pia es mi modelo, así que le pongo ese peso a Pia. Y la, la responsabilidad. Sí, La conocí por TikTok, porque hay una chica Adri que comparte cómo es trabajar remoto, y en un momento, en un video dice, y ella es diseñadora de moda. Creo que no fui solo yo, había un montón de otras chicas buscándote Pia, y una persona me contestó, me llevó a tu Instagram, así que nada, hicimos el esfuerzo, para ellas son 10 pm, para mí son 6 am, y aquí estamos, así que nada, gracias Pía, y gracias por venir al podcast. Gracias
1: a ti por despertarte tan temprano.
0: No, gracias a vos por estar. Bueno Pía, presentate para todas las personas que no te conocen, así te podemos conocer un poquito más.
1: Eh, a ver, soy, soy peruana, tengo 34 años, soy diseñadora de moda bueno, diseñadora y consultora de modas um, Tengo como base Bali, pero vivo, digamos, sí, de, de manera un poco nómada, si queremos decirlo así Viajo bastante porque me encantan los viajes y, y sí. principalmente es mi vida He trabajado en moda pues desde hace 10, 12 años y cada vez estoy como reinventando mi profesión para poder vivir el estilo de vida que quiero vivir, ¿no?
0: Ahora. Totalmente. Uy, reinventarse, qué bueno. Yo me reinventé muchas veces. Eh, y una pregunta, ¿cómo comenzaste a trabajar en moda? ¿Cómo fue esa PIA ahí en Perú? ¿Siempre supiste que querías seguir, eh, querías estudiar moda? ¿Cómo fue?
1: La, la verdad, no. Eh, llegó el momento de ya estudiar la universidad eh, y. Ahí fue que me empezaba a entrar el bichito de la moda, pero claro, en Perú no había ni carrera universitaria de eso, yeah. y habían dos institutos, creo, como reconocidos, uh -huh. y, y ya sabes, los papás latinos eran como, no, tienes que tener una carrera universitaria, sí. si no, no vas a tener futuro, entonces estudié comunicación y marketing, que fue también los mejores cinco años de mi vida. O sea, aprendí sí. mucho y muchas cosas que luego me han servido para moda total Y saliendo de la carrera, pues le dije a mi papá, papá, me sigue gustando, y él me había dicho, si después de tus cinco años de universidad te siguen gustando, yo te apoyo. Wow. Grande mi papá. Le dije, papá, lo siento, pero me sigue gustando. Y yo tenía ganas de, había hecho un intercambio al extranjero, entonces ya se me había abierto también el bichito de uh -huh. salir de Perú. Eh, conocer otras culturas eh, y entonces le dije, mira quiero estudiar moda en París elegí París porque, me, porque al comienzo yo iba a ir a Milán y mi hermano me dice Milán es feísima mm. dije, bueno, entonces voy a París, la otra capital de la moda ¿cuál es? París y mi papá grandioso pues me apoyó estudiando un año diseño de mm. modas lo cual, o sea, no es la carrera, pero es que yo decía, yo ya tengo una carrera y yo mira, tú eres, tú eres patronista, ¿verdad?
0: Sí, soy patronista
1: yo decía yo sé que eso no me va a gustar claro yo quiero yo quiero diseñar no quiero no quiero hacer la ropa pero eh, obviamente es bueno tener una base entonces yo dije mira un in año intensivo que equivalía equivalía ¿sí? a dos años uh
0: -huh.
1: y e hice eso me fui a París a, a estudiar dos años o sea un año intensivo que que equivalen a dos años uh -huh. y luego de eso pues ya empecé a abrirme paso digamos en, en Francia y en Estados Unidos, porque ya había, había estudiado para una escuela internacional.
0: ¡Wow! Ok. No, y aparte, digo, está buenísimo también tener la experiencia de trabajar en el extranjero, ¿no? Y hiciste como la carrera intensiva. <risa>
1: es que yo, justamente cuando me fui, yo, hay mucha gente que se va y dice: Estudio y regreso a mi país a poner Bien. mi marca. Yo en ese momento dije: ¿Sabes qué? Yo creo que prefiero ser un pez pequeño en un mar. Mm. que ser un pez grande no una pecera, o sea dije yo quiero aprender de los grandes, mm. eh, no me importan ser un, un eslabón más, uh -huh. no importante, ¿no? Mm. y, y, y eso, fue, eso, eso fue lo que sucedió y fue así como he ido construyendo eh, mi carrera. Pia, ¿y cómo fue la experiencia de trabajar
0: en, eh, de estudiar en el extranjero y después salir de la universidad? Porque siento que también salir de la universidad es muy difícil, ¿no? Es como que te enseñan una cosa y de repente en la realidad
1: siento que a veces ves otra también. Claro, yo cuando salí de la universidad ya había hecho prácticas, ya tuve como uh -huh. mi primer trabajo para poder ahorrar porque mi papá igual pues tenía recursos muy limitados uh -huh. y sentía el... Mierda, todos mis amigos están siendo contratados están empezando a comprarse el coche que pueden con su primer préstamo y yo eh, me voy a ir a volver a ser estudiante y a los, creo que tenía 21 años, pensaba, estoy demasiado tarde y también por eso quise no. hacer solo un año. Aparte de que mi papá no me podía pagar otro más la no, carrera claro. entera, era porque de, de paso yo decía, es que ya voy a estar muy vieja para seguir estudiando una carrera, o sea, qué equivocada estaba por Dios, ahora me escucho y digo, qué tonta, pero bueno, uno, uno aprende, ¿no? pero aprendiendo es la presión de la de la sociedad, de decirte, sí. a esta edad ya deberías estar haciendo estas cosas. Total. Eh, e, ir, e ir a París, todo el grupo de amigos, o sea, tenía amigas hasta compañeras de estudio de 30 años. Sí, claro. Entonces, entonces fue como, wow, gente que se estaba reconvirtiendo de carrera. Entonces fue como, sí, abrirme a otro mundo. Fue también un poco de decepción, te soy sincera, de no me pareció la mejor calidad de enseñanza.
0: Uh -huh.
1: Pero el entorno en el que estás Fashion Weeks, eh, ¿no? Haces prácticas gratuitas ¿no? obviamente no te pagan, pero eh, prácticas no pagadas en, en las Fashion Weeks en los backstage, con agencias de PR todo esto uh -huh. era como me nutría yo así, museos eh, cosas que no hubiera tenido en Perú, entonces yo siempre digo y luego yo he tenido practicantes peruanas uh -huh. y su educación me parece top, o sea, me parece muy muy buena a nivel de, de diseño uh -huh. Es solo que, claro, no están empapadas en, en el universo, pues, de, lamentablemente la moda que dicta el mundo, que es la europea eh, y la de Estados Unidos, ¿no?
0: Claro. Pia, ¿y cómo fue tu primer trabajo? ¿Cómo saliste de, de la facultad y comenzaste a trabajar? De
1: moda, ¿quieres decir? Uh -huh. eh, mi primer trabajo fue, a ver, mis primeras prácticas importantes, por así decirlo, fue en Vera Wang en Nueva York. Oh, wow. Y fue porque yo, claro, yo ese año que estudié, dije, yo tengo una desventaja que es no tengo tanto dinero. Entonces yo no puedo hacer las colecciones como hacían mis amigos porque yo no tenía ni dinero para las telas. O sea, ah. entonces decía, sí, yo tengo que compensar eso con trabajo duro. Entonces, eh, práctica no pagada que había, yo me metía porque quería tener como experiencia en el CD, de decir, pues estaba en el desfile de no sé quién, así sea cambiando a la modelo de falda oh, yeah. Sí, sí, sí. Y gracias a eso, pues conocí a un chico que trabajaba, que buscaba eh, asistentes para el showroom de Vera One en París, que era un, también no pagado, una cosa de dos días. Fui y también trabajé como tan duro ese fin de semana que la gerente comercial me dijo, oye, si quieres hacer tus prácticas en Nueva York, yo le paso tu CV a la a la jefa de diseño. Y, wow. así. <ríe> ¡Oh, <sí! ríe> wow. y hice una entrevista por teléfono todo y me y, y conseguí las prácticas en, en Vera One de medio año. Wow. Y, y que eso es? me abrió muchas puertas. Sí, aparte
0: digo, wow, qué agallas, ¿no? Para mudarte de nuevo e irte esta vez a Nueva York, ¿no? Es como el sueño de cualquiera uh -huh. payonista por decirlo así. <ríe>
1: Sí, sí, o sea, en esa época, bueno, hasta ahora soy, tengo muchos miedos, pero creo que lo último que me da miedo es migrar mm. o cambiar de país. O sea, me encanta, me encanta salir de mi zona de confort.
0: Wow. Esa es una ventaja que tengo. Total. Siento que nosotras como cuando emigras es como que te, te hace como una cascarita, ¿no? Es como, el otro día vi un reel... Y es como que te hace como abrir la mente, ¿no? Y como sacarte de tu zona de confort. Y yo creo que todas las decisiones que tomo es como que... Me dan miedo, pero es como, bueno,
1: las hago. Las intento. Y porque cada, cuando ya lo has hecho, creo que sabes que al final todo sale bien. Sí. Y que, y que sepa quien esté escuchando que es durísimo. O sea, yo he llorado, mm. obviamente, extrañado a mi familia. He dicho, ya no quiero más. Pero mm. al final vale la pena.
0: Me pasa, me pasa, pia pero bueno, estamos eh, en lo mismo. Sí, estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. Cuando uno migra es, es, es difícil, nadie te lo cuenta. Pero Pia, hay una pregunta. ¿Y cuando te fuiste a Vera Juan, cómo fue esa experiencia? ¿Te vas a Nueva York que estás medio año trabajando allá con Vera One?
1: Eh, Sí, o sea, increíble porque era, claro, primera experiencia dentro de una empresa eh, al lado de Vera, escuchando... Yo estaba ahí en modo esponja, ¿no? ¿Cómo funciona mm. todo? No tenía idea de cómo funcionaba una marca de ese calibre, digamos, mm. por, por adentro. Pero era, obviamente, súper, súper matador. Trabajaba de 8 de la mañana a veces hasta las 11 de la noche, antes mm. de las Fashion Week. Nos quedábamos sábados y domingos hasta la 1, 2 de la mañana. Yo creo que esto es, de, no sé si de Estados Unidos, pero al menos de Vera One Hacía mucha diferencia entre practicantes y el equipo. Entonces, cada vez que te quedabas, después de las 7 de la noche, compraban comida para todos, y a las practicantes nos compraban otra comida más barata. ¿Sabes? Cosas así. ¡Ay, wow, ¿No? Era todo muy fake, muy... No sé, la típica película gringa de... Me encanta tu falda y luego por atrás es como que qué horrible falda tiene. O sea, todo el día era escuchar esto y yo pensando, wow, aquí no puedo confiar en nadie. Mm. Eh, y por otro lado, la experiencia fue maravillosa porque todo el equipo de, 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 de los que patronistas, de los que cosen, etcétera, los que cortan la tela, pues eran inmigrantes latinos y asiáticos. Wow. Mm. Y, y ellos te cojan así como eres una hija más. Entonces ven y me decían, "¿Te tratan bien estos?" y me traían chocolatitos. Cuando empezaba el frío me decían, "Tú tienes la misma talla de mi hija, te puedo traer una casaca, una chaqueta si te sirve." O sea, eran como tan lindos de como calorcito porque sabían lo que era migrar justamente. Totalmente. Y me ofrecían la green card también, que <risa> era <ganaron> <risa> tengo un sobrino que está dispuesto a casarse. ¿Te podés casar? Pero, ya no, gracias. No estoy buscando la gringa, pero todo bien. Nada, no, fue una experiencia increíble. O sea, me, me curtió mucho y me hizo darme cuenta hacia dónde quería hacer el siguiente paso. Qué
0: genial. Y después de esa experiencia, ¿qué, qué pasó? ¿Te volviste de nuevo Europa? ¿Te volviste a Perú?
1: ¿Te quedaste allá? Mira, yo quería volver a Europa, pero tenía un noviecito de turno. <risa> no, tenía un novio. Okay. Que era una relación seria, igual. Y él era como, vuelve a Perú, vuelve a Perú. Y dije, vale, ya. Voy a volver a Perú. Le dije, yo vuelvo a Perú, pero solo por un año, para que nos vayamos juntos otra vez a Europa. Bien. Y estando en Perú, eh, trabajé para una marca peruana, y ahí fue que confirmé esto que te digo del pez chiquito, antes que ser un pez grande. Mm. Y dije, al año siguiente, dije, yo vuelvo a Europa, sí o sí. Porque sentí que no había conquistado mm. el mercado francés. Claro. Y dije, yo viví vivido en Francia como una estudiante, encima claro. estudiaba en inglés. Yo quiero uh -huh. hablar francés como si fuera mi idioma, yo quiero ser una, no quiero ser una, ¿cómo decirlo? Una expatriada, quiero ser como una más.
0: Una más, y okay. quiero.
1: Y, y entonces volví a Francia
0: uh -huh.
1: y empecé a postular a, a trabajos, a prácticas, a pesar, o sea, ahí yo ya tenía creo que 24 años, sí. y decía... Si vuelvo a Francia, no tengo experiencia en Francia de verdad, entonces no me van a querer contratar. La forma más fácil de entrar a una empresa es por prácticas y que luego me contraten. Mm. Y nuevamente te entra el, a tus 24 años que estás haciendo haciendo prácticas, y estás demasiado vieja, pero lo hice y, y, y me funcionó tal cual la técnica. O sea, hice, entré en Isabel Marant, seis meses de prácticas, luego me contrataron, asistente, coordinadora, manager.
0: wow Hiciste como toda la es carrera más. en la marca.
1: Sí, o sea, fue bastante corto ¿eh? Fue como tres años, creo Pero sí,
0: hace bastante tiempo. De... rápido ¿Y aprendiste francés? Sí, <ríe> lo logré
1: <Wow>. Sí, sí.
0: <ríe> bueno, qué bueno, pero, pía.
1: Pero,
0: Y eh, ten, Digo, siento que tenemos algo contra la edad, ¿no? Eh, o sea, yo en el podcast cuento que antes de diseño de moda Estudié eh, abogacía Oh, wow <ríe> Estudié dos años y me acuerdo que no sé, tenía 19, 20 cuando dejé abogacía y aparte tenía muy buenas notas, todo, porque me encantan los libros, y de repente fue, no, ¿ves? estoy de diseño de moda, toda mi familia como, mi abuela es como, se va a morir de hambre esta chica, se va a morir y obviamente que no te lo dicen de maldad, te lo dicen porque te quieren cuidar, obviamente, eso lo entiendo pero, y aparte yo también, yo decía, ay, entrar con 20, 21 años a diseño de moda, pero qué vieja que estoy. Y aparte yo tenía chicos que iban a privadas, y las privadas, viste, que son, no sé, cuatro añitos, se ¿eh? reciben súper rápido. Y yo veía que todos empezaban a recibir y yo, tipo, entrando en la pública <risa>
1: Ya, yeah. y al final obviamente no te arrepientes.
0: No, 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 no porque como contenta de la educación, contenta de todo lo que, de todo el recorrido, pero uno ya te lo está diciendo con 10 años más, ¿no? Pero yo siento sí. que hay algo, o por ejemplo me mandan mensajes como, no, estudio medicina y yo siempre quise estudiar moda y nunca me animé, y tengo 24, y es como... ¿Y qué tiene? O sea, yo conozco gente que, no sé, yo, yo conozco gente que migra con 40 años y con hijos,
1: ¿no? ¿No? Sí, sí. En mi oh. familia, mis tíos lo han hecho, y, y yo digo, eso es el verdadero, la verdadera valentía. Total. Porque nosotros por último no teníamos nada que perder, lo peor, volvías a la casa de tus papás, a tu país, ¿no?
0: Totalmente. O sea, yo cuando me vine acá a Canadá vendí todo, me acuerdo, lo peor que me podía pasar era volver a la casa de mi mamá y decir, bueno, no sé, me fue mal. Y ya está, o hay sea. una enseñanza un aprendizaje. pero O después también con, entrevisté a Paola, que también es diseñadora de moda y ella emigró a España a los 40 años. O sea, siento que los años son nada más un número y también un estigma que le pusimos en cuanto a la sociedad. Y yo digo, a los 50, a los 60 años vos podés ir a estudiar modo y podés cambiar. O sea, yo no sé qué hago acá cuando tenga 50, no sé, puedo hacer otra cosa capaz, no lo
1: sé. Y es más, eso es como lo emocionante, ¿no? Yo, yo siempre digo, el día que, que sea millonario, <risas> sea, algún día sí. lo soy como no, que me encantaría estudiar, a mí me encantaría estudiar medicina, me encantaría estudiar psicología, o sea, Ay, de mí también. después ejercer, no ejercer, ¿por qué no? pero O sea, ya veremos, pero el, el pensar que lo que elegiste a los 20, a los 18, a los 25, 30, que ya sea de por vida lo que hagas, o sea, somos personas que evolucionan y, y, y me, parece, eso, me parece lo más fascinante y lo más bonito sí. darte el permiso sí. de cambiar de parecer, de metas, de objetivos, cada vez, que se te dé la gana. Totalmente,
0: sí, 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 sí. Pero igual también creo que fue la sociedad, ¿no? Antes, por ejemplo, no sé, sí. los abuelos, pero mis abuelos capaz que hacían siempre el mismo trabajo, ¿no? Mi abuela era costurera, siempre fue costurera. Mi abuelo siempre manejó tren siempre manejó trens. Y hoy en día, digo, el mundo globalizado y tan cambiante, ¿no? Por eso también, yo también quisiera estudiar psicología, estoy estudiando coaching, o sea... <risa> Me encanta. Sí, es como. Sí, yo puedo hacer lo que yo quiero. El tema es que uno, uno se va reinventando también como uno va evolucionando en su vida también.
1: Nuestros abuelos no tenían podcast que escuchar.
0: Es verdad, <risa> para inspirarse. Me encanta.
1: Es verdad, pero es verdad, es cierto. O sea, los podcasts yo creo que son un, un game changer para cualquiera. Sí, o sea, si verdad. de verdad. escuchas los correctos. y el, el, La onda que quieres yo creo que te nutre mucho. Igual que leer, obviamente, pero. Hay mucho contenido de valor ahora. Sí, o mismo
0: no sé. O sea, mía, para mí, pía ya ahora conectar ya con vos. O sea, pía, vos no bueno, sabés lo que insistí en traerte, ¿entendés? Yo te mandaba mensajitos. <risa> y aparte era como que yo le decía a mi amiga: no, es que pía está haciendo lo que yo quiero hacer. Entonces no solamente como que te quiero entrevistar para ayudar a la gente que me escucha, que me escuchan más de 30.000 personas y, y siempre unas Bye. veces me mandan tan lindos mensajes, pero es como, es como que también hay, viste que hay esas entrevistas que también como que te autoinspiran a vos también, ¿no? Eh, así que nada, de nuevo gracias Pía. pero bueno, volvamos a, a Francia cuando estabas trabajando. Bueno, y después ahí seguiste trabajando para varias marcas, ¿Y cuándo, cuándo fue el quiebre que decís, bueno, me voy a ir a...? Porque creo que también trabajaste para Jack Moose, ¿no? No sé. Sí. Ay, sí. qué experiencia. Pero mira... ¿Era Moose de lo que es hoy <risa> o era cuando recién había comenzado?
1: Yo lo cogí justo en el momento en que despegó. O sea, yo estuve cuando wow. Simón vino y dijo... Tengo un millón de followers en Instagram y todos como, oh wow, sea <risa> como uh -huh. O sea, cuando nos mudamos de oficina, la primera oficina era una pequeñita donde empezaron, nos mudamos ya como a los headquarters. Ay, para, entonces, en no, este... me, no me quiero adelantar, estabas trabajando en
0: esta marca de Francia, trabajas tres años, cambias de posición, y ahí te vas allá, ¿cómo vos?
1: Sí, y aquí viene otro cambio de vida, ¿no? Que hablamos de reinventarse, reinventarse constantemente. Ok, me encanta. A mí me pasó que yo cuando llegué a París, yo dije para Isabel Marant, no sé si conoces la marca, pero dije, yo quiero trabajar para Isabel Marant en comercial, o sea, claro. nada con diseño. Claro,
0: claro. Pero fue
1: porque estando en Vera One, veía como después de los desfiles venía el equipo comercial y decía, esa falda no va a vender eh, en Europa, la tenemos que hacer 5 centímetros más largas Y yo, wow, hay un equipo comercial que decide en base a sales. Sí. Tiene que ser comercial, ¿no? Tiene que ¿Otra? venderse. Entonces dije, quiero aprender de eso un poco, ¿no? O sea, como que nunca he visto las cosas como yo quiero hacer mi línea de carrera aquí, sino qué quiero aprender ahora. Uh -huh. Y entonces en Isabel Buenante estuve haciendo comercial hasta que ya, pues, uh -huh. los números ya <ríe> me hartaron. Yo me uh -huh. gustan los números, pero dije, quiero estar más cerca del producto. Y fue, ¿quién me va a contratar cuando he hecho solo comercial? O sea, en París, en lujo, tú hiciste esta, y no te cambian de ahí,
0: mm. o sea, te hiciste esta
1: línea y, y no puedes irte a otro, porque no, porque tú eres comercial y punto, entonces nuevamente, punto de quiebre, año sabático, me dio un año sabático, y, y ahí dije, ahí ya tenía 29 años, uh -huh. o sea, no sé se hace tanto, y dije, mmm, postulaba puestos de diseño, nadie me ha aceptado, o sea, nadie, porque era no tienes experiencia en diseño en Francia, Claro. La única experiencia de diseño que tenía era de Nueva York y de Perú, pero no era de Francia, y los franceses son muy suyos. Ay. Dije nuevamente, dije, la única marca por la que aceptaría hacer prácticas es por Jacques Meuse. Y justo sale un puesto de eh, practicante de diseño en Jacques Meuse. Y dije, lo hago. O sea, postulé, entrevista, me cogieron. Es más, luego me han contado que casi no me cogen, porque dijeron, ella tiene demasiada experiencia. Pero yo, felizmente, como que uno del equipo de diseño con el que iba a trabajar era boliviano. Ay. Y con él hicimos super match y, y dijeron, bueno, vamos a apostar por ella. Y es más, me dijeron, ok, pero en lugar de práctica de seis meses, de tres. Y yo dije, vale, la están haciendo de tres porque no saben si voy a encajar o no. Sí, o y si dije, te vas a querer tres... quedar. Exacto. Entonces dije, tengo tres meses para demostrarles que me necesitan. O pero yo a mis 29, diciendo, soy practicante otra vez. Mientras mis amigas ya de Francia, pues, estaban, nos habían ascendido a manager, ¿no? O sea, como, igual, igual que la historia en Perú, sentía que la gente seguía la rueda y yo nuevamente estaba haciendo práctica. O sea, no porque compararse, prefiero ser practicante no compararse. En lo que me gusta, que, que, que resignarme a seguir otro camino que no quiero. Uh -huh. Y a los tres meses, pues, me contrataron. Y de frente a, a man, diseño y manager de producto. Entonces fue como bien, lo logré. Wow. Pero, pero lo sube. ¿Y, y pero de difícil. qué
0: línea de producto diseñabas ahí? ¿Cómo fue la experiencia? O sea, en Jack Mills me ocupaba
1: todo lo que era el desarrollo de productos de knitwear, swimwear y jersey sí. para, para mujer y hombre. Wow. Um, y también, o sea, aprender muchas cosas en el camino. Felizmente, el equipo de Yarnus en esa época éramos todos de la misma edad. O sea, era un equipo muy, muy, muy joven, era muy divertido. O sea, no creo que ahora siga siendo así. Mis amigos me dicen que ha cambiado, los que siguen trabajando ahí. Sí. Pero en esa época era, pues, quedarnos obviamente hasta las 11 de la noche, pero comprábamos cervezas. Eh, en eso hacíamos, con Simón también, hacíamos juegos en la oficina, tipo poníamos una, una pista de plástico, pero bolsa, bolsas de plástico sí. como en una pista, dábamos jabón con agua y jugábamos a deslizarnos mientras comábamos pizza y luego nos íbamos a discotecas, o sea, era un equipo muy unido, muy divertido, mucho trabajo también, pero Obvio. una experiencia Obvio. muy muy buena. No, sí. Y después de esta experiencia fue que dije miércoles, yo lo que quiero es viajar por el mundo, o sea, yo no quiero quedarme en París toda mi vida, pero me encanta esta empresa que hago. Y tuve que tomar la difícil decisión de decir, no, wow. o sea, no quiero quedarme aquí por siempre. Y entonces ya, renuncié.
0: Ay, qué difícil cuando tenés una buena empresa, ¿no? Pero igual es verdad que cuando se vuelven un poco más corporativas las cosas cambian también.
1: Sí, yo me fui en el momento correcto, creo, o sea, justo cuando empezó a cambiar todo, dije, bueno, es el
0: momento, entonces, <ríe> es una señal. Pia, ¿cómo es que te agarra como el bichito, como decimos, o cómo fue que te apareció que, bueno, quiero viajar por el mundo, o quiero ser nómade, o sea, ¿pensabas que era posible, que no era posible, o cómo, cómo fue? Atención a todos los creativos de moda que nos están escuchando, sé parte de nuestra comunidad mensual. Estoy emocionada de invitarte a unirte a mi newsletter exclusivo para creativos de moda. Una vez por mes te voy a mandar novedades, inspiraciones, reflexiones, incluso clases gratuitas y también un montón de valiosos recursos directamente en tu bandeja de entrada. Así que si te querés suscribir, no te olvides de dejar tu mail y suscribirte hoy mismo en el enlace que te estoy dejando en la descripción de este episodio. Y si estás construyendo tu propia marca de moda, estoy aquí para ayudarte como patronista digital 3D y diseñadora de moda. Agenda una cita conmigo a través del enlace Trabaja Conmigo también en la descripción. Ahora sí, regresemos al podcast. Eh,
1: no sabía que era posible, mm. no, ni siquiera sabía esto del concepto de nómada digital. Mm. Me pasó que en ese año sabático que tuve entre Isabel Marant y Jack Muse, sí dije, wow, me encanta esta vida, de. de, de me, me fui a India, Jordania a Bali, me acuerdo que estuve aquí en Bali y me uní a jugar volei con unos chicos en la playa y dije qué cool sería vivir esto todos los días mm. algún día pensé algún día, ¿no? Mm. Y, y lo que pasó luego fue la pandemia en la pandemia estando en Jackmuse y y también fue otra vez sentir el wow qué chévere trabajar desde casa qué chévere tener esta libertad ahí fue que decidí irme de Jackmuse y dije ok, yo creo que quiero irme a Asia, como no pensaba que era posible viajar, sí. dije, al menos quiero cambiar de aires, quiero vivir una cultura nueva, quiero irme a Asia. Entonces uh -huh. dije, ¿cómo puedo hacerme más valiosa en Asia? Necesito ser más internacional. que Nusser era todavía muy francés. Entonces uh -huh. me fui a Lacoste, cogí un contrato corto en Lacoste, uh -huh. porque Lacoste pues tiene productores en, en todo En Asia. todo el mundo. Uh -huh. Sí, o sea, Lacoste es como valeria Sí y quería aprender de algo más grande, y, y en la cost, pude trabajar 100% en remoto por la pandemia, y entonces me fui a las Islas Canarias, a trabajar ahí. Mm. Y este fue mi punto, punto de quiebre total, porque en las Islas Canarias, aparte de salir de Francia, y volver a hablar mi idioma, a bailar, saber reggaetón, salsa, ¿no? Como que los españoles, obviamente hay mucho más química que con un francés. Oh, yeah. eh, mm. También fue que estuve con más nómadas digitales, ellos sí lo eran, pero que trabajaban en Google, en Airbnb, en Amazon, en, no sé, sí, to, mis amigos eran gerentes mm. de estas empresas, mm. y dije, ah, que se puede hacer eso, mm. e, y viajar, mm. y encima ser mm. como, o sea, eran divertidísimos, paramos de fiesta todo el día, a, ellos alternaban reuniones con irse a surfear, a, montábamos skate, entonces dije, wow, esta es la vida que yo también quiero perseguir, y no sabía si la podía hacer en moda, pero dije, entonces no sé si quiero seguir en moda, necesito descubrirlo, y ahí fue que dejé todo, ahí sí, todo, todo, dejé París, mi piso, el novio, etc., y, y cogí un pasaje de ida a Bali, a ver, a ver qué siento, a cambiar de aires. O sea, te fuiste sin planes, sin trabajo, sin nada. Sí, sin, con ahorros. Wow. Dije, duraré en Bali dos meses, ¿no? Claro. Eh, aparte estaba con el corazón roto por haberla dejado con el novio. Eh, y en Bali es, wow, descubres otro mundo de gente. O sea, acá lo raro es trabajar en oficina.
0: Me imagino. Sí. Y aquí, sí, todos los nómadas como... digitales ahora mismo están en Bali. Yo digo, ¿qué está pasando allá?
1: Total, total se ha vuelto un igual que Lisboa, ¿no? Se volvió un, un clúster ahí de, de nómadas. En general, de gente que invierte, de gente que no está siguiendo pues el el camino digamos convencional. convencional. Sí, sí. sí. Pia, ¿y cómo fue esa
0: experiencia? Te vas dos meses y ahí ¿qué otro quiebre hay? Había muchos quiebres, pero bueno.
1: demasiados. quiebres. Mi vida cada dos años es un quiebre fuerte. Al punto que mis papás ya los pobres, yo les cuento tres meses después dónde estoy. Eh, en Bali pasó que, mira, llegué y fue conocer mucha gente que trabajaba online mm. o que invertía entonces no tenía el trabajo de oficina y entonces era vivir de fiesta, de viajes y estaba todavía en plan no sé qué quiero yo pensaba, pondré mi marca entonces me iba a um, me interesaban mucho las joyas en ese momento entonces me iba como donde un, una, un señor local de aquí que en su casita me enseñaba a hacer joyas wow. a mano entonces, como que yo estaba en ese plan de a ver, quiero aprender cosas y, y ver a, a dónde me lleva y en eso me, me cae del cielo literal una chica me dice hay una oferta de trabajo de diseñadora aquí en Bali y yo dije bueno escribiré y, y era una marca francesa pero basada en Bali wow justo y me sí me contratan y yo estuve a punto de rechazarlo porque dije yo no quiero o sea esto no es lo que quiero yo no quiero volver a trabajar para alguien oficina Dije, bueno, dinero es dinero, <risa> tampoco puedo vivir así. Y entonces acepté. Y fue, fue muy, muy bonito porque aprendí mucho más de la cultura balinesa. Porque trabajaba con 80 y 80% de personas balineses o indonesios. Entonces fue muy bonito como experiencia. Pero confirmé lo que yo ya sabía: que era, yo no quiero trabajar en oficina, yo quiero tener la libertad que tienen mis amigos. Mis amigos, pero, van, vámonos a. Esta marca, esta marca francesa tenía fábrica ahí. Tenía oficina. Ah. O sea, la dueña es francesa y ah. la marca es como considerada francesa, pero en verdad es 100% balinesa. Es una, es una francesa que a sus 20 llegó a Bali, cuando ah, Bali no había wow. nada de marcas. Claro. Y ha hecho que su marca súper bien. Y ahora es como una de las marcas más conocidas aquí en Bali. Pero, no, era 100% oficina aquí. Entonces mm. también interesante, ¿no? La experiencia de cómo, o sea, la diferencia de trabajo entre París y Bali. Mm. No, no. Nunca he tenido tan poco estrés en un trabajo. De que si algo no sale, no pasa nada. vamos para la siguiente temporada yo, oh, ok. <ríe> Pero bueno, no era la vida que yo quería y al final pude negociar con ella, trabajar en remoto y estar como freelance. Y así fue como, como empecé.
0: ¿Fue como tu primer trabajo freelance, por decirlo así? Sí.
1: ¿Seguís trabajando con ellos o ya todavía no? Ya no, porque yo era la única que trabajaba en remoto. Ah. Y un poco que si no forma parte de la cultura de la empresa, uh -huh. es muy complicado hacer cosas. Sí,
0: produce también roce capaz con los compañeros, ¿no? Porque, porque hay una que está trabajando remoto y nosotros no.
1: Sí, incluso la dueña me decía, no, yo no te puedo dar esto, no sé, por ejemplo, te, te regalan ropa, ¿no? Y me decía, no, a ti te vamos a dar menos ropa porque no es justo para los demás que se vienen a la oficina. Entonces, si ya desde la dueña hay esa diferencia de... Eh, de, de empleado. Te estamos, ¿no? haciendo un, estamos haciendo un favor, ¿no? Yo sentía ah. que para ella me estaba haciendo un favor porque me, ella me decía, es que yo te necesito. Eh, yo le decía, ya, pero tú no estás cómoda con esta situación, y me decía, no, pero te necesito, Le decía, pues, ok, pero deberías encontrar a alguien, o sea, sinceramente, ¿no? yo, hasta que yo también le dije, mira, o sea, me encanta la marca, me encanta el equipo, pero creo que tú serías más feliz con alguien más, y, y, y es lo justo, sí. y está. Mm. Está bien, está bueno también
0: saber qué, qué es lo que va alineado a vos y lo que no, eh, y Pia, y a partir de ahí te abrió la cabeza y decís, bueno, empiezo a ofrecer mis servicios tipo freelance.
1: Sí, pero ha sido un proceso duro, mm. de lo conversábamos antes, ¿no? De cuánto cobro freelance, ¿de qué? Oh, de sí. solo diseño, eh, para diseño todo el mundo quería, quería igual que esté presencial, eh, me llaman Headhunters de Australia, mm. pero para que me mude a Australia entonces yo decía irme a Sydney, yo no quiero vivir ahí mm. entonces pues, ha sido todo un proceso de ir probando, ok, en qué puedo ayudar dije ok, por ejemplo, ayudé de una marca de Hong Kong para hacer sourcing en Bali lo odio <risa> me di cuenta que el sourcing lo odio o sea, el conozco de, pero lo odio entonces fue como que esto yo no lo vuelvo a ofrecer porque si no lo disfruto no, no creo que yo esté dando el mejor servicio tampoco Total. y no es justo Um, y así poco a poco descubriendo lo que lo que sé lo que me gusta lo que más valoran de mí y te diría que recién hace cuatro meses o seis meses es que ya he empezado a tener más de un cliente mm. um, haciendo lo que me gusta y wow, bueno. y yo teniendo claro lo que ofrezco mejor dicho es que ni siquiera lo tenía claro yo entonces no puedes
0: ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí Pia. No, a mí me pasó a mí me pasó que, a ver, yo, por ejemplo, en Argentina, cuando vivía en mi tiempo de Argentina, yo ofrecía mis servicios eh, freelance, pero era diferente, porque tenía primero una oficina donde atendía a todos mis clientes y venían. Y yo también, yo iba a las fábricas, ¿no? Era sumamente diferente, eso estoy hablando antes de pandemia y hace años atrás. Y después también me pasó de tantos años de trabajar acá en Canadá en moda, y aparte cuando, claro, yo soy patronista digital y por más que hagas todos en software o algo, te quieren ahí porque vos tenés que ver las cosas y es como que, bueno, yo entiendo todo. Y viste que hay marcas que las startups generalmente siento que son un poco como más eh, como open mind. Y después sí. las otras, las más viejas, es como las que más cuesta explicarle qué está pasando. Que hasta vos incluso le decís, hay software 3D, y bueno, no sé, como que dudan de toda la tecnología, ¿no? Como que ellos todavía no 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 están viendo y nosotras somos como las locas de la empresa. Mm. Eh, y me pasó cuando en noviembre dije, bueno, me voy a lanzar a hacer mis, mis servicios freelance. Gracias a Dios agarró un montón de clientes, como te dije, pero te dije, claro, pero no, no. Pero igual estos clientes todavía no me dan la suficiente plata como para decir, sí, vivo de esto totalmente, ¿no? Como que todavía tengo que seguir dependiendo de, de una marca. Eh, que igual está buenísimo y creo que todo tiene como sus tiempos, pero es como que nadie te cuenta. Porque también hablaba con Pau, que es una chica que vino a mi podcast, que ella es freelance, pero hace años. Ella igual no viaja, está en España, pero ella me contaba, ¿no? Como que hay que hacerse su nombre, como que después te tenés que ir haciendo como los clientes. Y esto mismo también como vos decís, lo de qué servicios voy a ofrecer. Y digo, qué importante que es eso. Porque si sí, vos sos diseñadora, podés hacer búsqueda de tendencia, podés hacer análisis, podés armar la, la matriz de colección. Pero capaz que eso no es lo que a vos te gusta. Capaz que a vos te gusta más otra cosa de la parte de diseño. Y es como, ¿qué servicios puedo ofrecer y qué me voy a sentir, cómo, cómo los voy a cobrar y algo que también me pregunto es, ¿cómo hace para no tener todos esos paisajes hermosos? Y, no sé, tenés que trabajar y tenés un paisaje re lindo, o te invitan a viajar y vos decís, ¿qué hago? No sé, a mí me costaría mucho eso.
1: Sí, es algo que también estoy aprendiendo, porque Cuesta. es verdad que me he me, no, visto en varias situaciones. de Bueno, también aprendo a viajar distinto. Estuve uh -huh. con dos clientes importantes mientras me fui a Japón a ver una amiga. O sea, han habido tres días al menos en que yo me he quedado todo el día en el, en el hotel trabajando. Y mi, amiga que vaya, y mi amiga que vaya a pasear. Pero es que claro, luego tengo la libertad pues del día siguiente sí, levantarme irme a la playa, o, o irme al templo, <ríe> al monasterio budista. Entonces... Uh -huh. Esa libertad para mí vale la pena, los, los pequeños sacrificios que hago, también hice un viaje súper matador, súper mochilero con otra amiga en una isla de Indonesia, entonces me la pasé trabajando en el night bus, era un night bus que ibas completamente eh, echada, y yo dije, bueno, todo lo que no he trabajado este fin de semana, lo tengo que trabajar ahora, porque el lunes el lunes era un ritual súper importante que era el que yo quería ver, un, un ritual donde desentierran a los muertos en Indonesia. Ay, o sea, los que lo vi el posteo, sí, 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 sí. Sí, que sacan a los cadáveres, y se toman selfies con la abuela, con el esqueleto de la abuela, y yo, años que me moría por bueno. ver eso, y dije, yo no me lo pierdo, lo hacen cada tres años. Eh, pero entonces, para poder verlo un día de semana, tuve que trabajar, pues, de noche, de madrugada, eh, durante el fin de semana. Es, es, es parte de... Mm. Eh, para mí vale la pena yo sé que para muchas personas no o sea hay mucha gente que se queja y dice los nomás digitales son unos estafadores porque eh, trabajar con el sol y con la arena y digo claro que no es cómodo o sea yo sí siento que mi postura ha empeorado pero yo es lo que yo estoy dispuesta a sacrificar porque yo sería menos feliz si estuviera al contrario en una oficina etcétera cada quien lo suyo sabes de estafadores, ¿no? Total. Sino que todos tenemos gustos distintos mm. y sacrificios
0: distintos. Mm. Sí, igual los que dicen de estafadores es como, yo que soy coaching es como que puedo, podría meterme en otra cosa y no me voy a meter. Pero es como que una veces pueden proyectar en vos otras, otros miedos que tienen sí. ellos también, ¿no? Y también esto Total. cuando se sale un poco de lo convencional es como que les cuesta también entender también, pero bueno. Ese va para otro podcast. <risa> eh, <risa> mira, entonces, eh, ¿cómo te ves en un futuro? O sea, ¿querés seguir trabajando freelance? ¿Querés ir cambiando?
1: Eh, me gusta lo de freelance, pero justamente ahora estoy trabajando, mejor dicho, planteándome proyectos. En ahora mi siguiente paso es cómo... Puedo no depender de esto. ¿Cómo no intercambiar mi tiempo por dinero? O sea, quiero okay. tener ingresos okay. pasivos. Hmm. Porque, okay. por ejemplo, ahora me pasa que estoy como con cinco clientes y ya o sea, a veces me, me voy a dormir a las 4 de la mañana porque aparte un cliente está en Perú, otro está en Rusia, otro en Dubái, otro en España. Y oh, claro. horarios me escriben todo el día. Y a veces pues sí siento que es importante contestar en el momento. Y, y estoy dispuesta a hacer el sacrificio ahora pero digo, no quiero vivir así siempre entonces estoy viendo otras maneras y sobre lo que decías de cómo ser en cómo lograr tu carrera en remoto, para mí fue después de tanto intentar y de ver que no habían tantas proposiciones por ejemplo de diseñador en remoto dije ok, necesito diversificar mm. entonces ahora trabajo, digamos que con la mitad de clientes haciendo diseño y dirección creativa pero con el resto es más consultoría, business, estrategia de colección. No, dije, ¿qué más sé? A ver, ¿qué más sé aparte de diseñar? Sé hacer esto, 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 esto. Y dije, ok, esto es más factible de poder hacerlo en remoto y de conseguir más clientes así. Entonces, lo, hasta te diría que lo que más dinero me trae, no, será un 50-50, ¿no? Uh -huh. Pero um, diversificar para mí ha sido la clave. También a veces doy como consultorías business to business, son llamadas de una hora a través de una agencia, que te conecta con empresas que no pueden decir su nombre porque están haciendo investigaciones de mercado. Eso tampoco es que me traiga mucho, pero es otro ingreso adicional. ¿sabes? Y, claro, y poco claro. a poco quiero como ir agregando cositas que van sumando a, a lo que hago, al cóctel de lo que hago. Mm. Y que yo siento que aunque de eso no sea lo que vaya a vivir toda mi vida, me va a ayudar a abrir otras puertas y darme cuenta okay, hacia dónde quiero evolucionar. Mi, mi carrera para poder seguir teniendo el estilo de vida que quiero tener por ahora.
0: Total, ¿no? Y aparte también siento como que es esto, como probar, es como una prueba y error y vos nunca sabes si algún servicio encontrás algún otro nicho y decís, bueno, voy por acá. Exacto. Es como un error, ¿no? El pre poner el precio, que es como yo te decía antes, de empecé el podcast, dije, sí, creo que hice <ríe> estos trabajos, pero los cobré mal. <ríe>
1: Yeah, me ha pasado bueno.
0: también Sí, es como toda una, toda una construcción. Eh, Pia, y una última pregunta, ¿cómo es vivir en Bali? ¿Cómo, ¿Cómo es que tenés internet en todos los lugares allá en Bali? O sea, ¿trabajás? ¿Te conectás la compu y te conectas a Wi-Fi? ¿Cómo, ¿Cómo es?
1: Sí, Bali en ese sentido es un, un paraíso, tal vez por eso hay tanto nómada por aquí. O sea, Bali tiene muy buena infraestructura. Uh -huh. De verdad, aquí. Encuentro absolutamente todo. Los restaurantes de cualquier país del mundo lo tienes acá. Mm. Eh, todo, todo lo que te puedas imaginar: pista de pádel, golf, eh, tenis. Wow. Hay todo. Yo hago danza. Tengo una súper buena escuela de danza aquí con profesores increíbles. Entonces, vale. A nivel de infraestructura es, es, está muy bien. Aparte, tiene el tema pues de que a mí me encanta este estilo de vida un poco caótico, eh, playa surf, em, islas, me animales, insectos, uh -huh. de pronto encuentras una serpiente en tu baño,
0: me encanta oh, okay. eso.
1: <risa> Pero también tiene cosas malas, y, 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 y lamentablemente Bali lo están explotando a morir, están uh -huh. destruyendo la naturaleza, eso me da un montón de pena. Uh -huh. eh, la gente echa la culpa a los nómadas digitales, a los turistas... Para mí, sinceramente, la culpa es más del gobierno.
0: Obvio.
1: Mm. La gente siempre va a ser, no la gente, no, pero siempre el ser humano tiende a ser parásito donde vaya. ¿no? Mm. Y son los gobiernos, para mí, al menos los que tienen que encargarse de poner un límite a eso. Y acá no hay límites. Acá tienes dinero, puedes hacer lo que quieras. Es una pena. Mm. Pero me encanta el estilo de vida. Me encanta poder ir a la playa, coger la moto, mi perro se sube a la moto y vamos a la playa, luego amigas, es barato, relativamente barato comparado con, obviamente con Canadá, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces por ahora me gusta mucho tener esto como base.
0: Pida, ¿cuáles son dos o tres momentos que nos estabas trabajando y al mismo tiempo viajando y dijiste, esto es por, por acá va mi camino? O algún momento que te acuerdes,
1: no sé. Eh... Para mí ha sido, mira, hay, hay varios, hay uno que es, eh, lo que pasa es que yo también lo he buscado un poco, ¿no? Este año, mientras he ido viajando, como ya puedo viajar tanto, he dicho, quiero que mis viajes tengan un propósito, porque conocer por conocer, como un poco ya suena feo, pero me aburre, mm. Y entonces cuando fui a Sri Lanka, cada vez que voy a un lugar busco ONGs, moda, etc. Uh -huh. Y en Sri Lanka contacté con un proyecto increíble de que empoderan artesanas de la selva y contacté a la dueña, fui a hablar con ellos, a o sea, la dueña ha hecho TED Talks y todo, es súper conocida. Wow. Y me dijo, nosotros felices de que vengas. Le dije, quiero entrevistar a las artesanas, uh -huh. me llevaron a un pueblo a dos horas de la ciudad eh, donde no había señal, a que pueda, con una traductora para que pueda entrevistar a las artesanas y que me cuenten el impacto positivo que había tenido este proyecto en sus vidas, porque aparte de darles trabajo, eh, tenían todo un proyecto de educación sexual, de, de, por, de por qué la menstruación no es algo negativo, que es algo que suele pasar mucho en Sri Lanka, Wow. Eh, se, les, se les considera impuras a las mujeres y las maltratan en las casas, hay mucho problema de alcoholismo por parte de los hombres, entonces hay abusos domésticos, y las artesanas, gracias a estas capacitaciones y estos talleres que, que les da esta ONG, han podido mejorar su calidad de vida. Entonces, esto, el estar entrevistando artesanas en la sala de Sri Lanka, eh, luego trabajando, viendo elefantes, será como... Wow, o sea, esto era lo que quería y esto es lo que no quiero dejar. O sea, creo que no, no me metería a una oficina nunca más. No, por esto. Me encanta tener esa posibilidad.
0: Qué lindo, Pia. Bueno, me encantó. Eh, <risa> me encantó este podcast y algo que me estuve acá notando tipo palabras, pues siempre me gusta hacer como un cierre, pero me encanta eso como de reinventarse que no hay un momento o una edad tampoco para reinventarse o bueno, lanzarse a hacer lo que uno quiere. Me encantó cuando dijiste, vuelvo a Francia porque quiero tener la experiencia, voy a aprender el idioma, voy a hacer una más, que eso también siento que también fue como un momento de mucha valentía. No compararse tampoco, eh, equilibrar el trabajo con viajar, hacer listas de servicios, ver precios, diversificar y también como ir encontrando como... Tu espacio y también decidiendo a partir de lo que está alineado a lo que uno quiere también, ¿no?
1: Sí, qué sí, lindo. Sí, 100%.
0: <risa> gracias. Eh, sí, me encantó que hayas venido al podcast, muchas gracias. Eh, acá ya son las 7 de la mañana y me imagino que ya te quedarás ir a dormir, así que nada, gracias Pía, por venir al podcast. La verdad que me, me, me encantó, creo que también fue muy, muy inspirador y también, no sé, cómo escucharte, es como. Digo, ¿cuántas veces uno nos ponemos como límites, no? Pues decís, no, trabajar remoto es imposible o no. Y es como, no, mira, la piel lo está haciendo. Obviamente que seguramente seguirás explorando, seguirás creciendo, seguirás encontrando más formas y encontrarás una forma que después sea más sustentable o lo que sea. Pero es como, estás como en la búsqueda, ¿no? Y es esto de no tener miedo, de probarlo y. No, no, hay, no hay un resultado
1: o una fórmula secreta, ¿no? Exacto. Exacto, o sea, es, es cuestión de, de probar. Te cuento algo súper rápido para, mm -hmm. que, para cerrar con esto. Eh, hace como seis meses me contactó una marca australiana, me ofrecía un dineral, o sea, me ofrecía un sueldo australiano en Bali. Un dineral, y, wow. pero querían que vaya a la oficina. Y logré negociar un part-time. Yendo a la oficina una vez a la semana, dije vale, por, por esta cantidad de dinero pues puedo hacer ese esfuerzo y una vez a la semana está bien, e igual me quedé con un par de clientes y ya solté otros, fue fatal, o sea, los tres meses me dejaron en el aire, o sea, no, no renovaron contrato porque me tocó trabajar con alguien, pues que mis valores, todo lo opuesto puesto, sí. eh, insultaba el trabajo de los artesanos, decía, ¿qué es esta basura? ¿Qué es esta mierda? O sea, yo le hablaba mal a su practicante y yo pensando, pero... Eso también me hizo darme cuenta que dije, ok, por eso es que quiero emprender y ser freelance, mm -hmm. porque ya no estoy en, en la etapa en la que quiero aguantar estas cosas solo porque es un trabajo. Mm -hmm. Me respeto o sea, a todo el mundo que lo hace, yo lo he hecho también, mm -hmm. pero ya en este momento de mi vida ya no quiero. Dije, esto ya no. Y en un momento me vi o sea, sin trabajo, porque ya se habían terminado mis contratos con mis clientes y había dejado los otros por esta marca porque me, me daba mucho dinero y fue un momento de crisis de decir ¿qué sí, miércoles sí. voy a hacer con, con mi vida? Sí. pero mi pensamiento fue es que acá o me hundo y lloro y entonces renuncio a todo por lo que he estado luchando o sigo para adelante uh -huh. y, y esa noche cogí otra vez lo que hemos hablado, no hice un listado de lo que sabía, contacté marcas y en cuestión de dos semanas, pues tuve tres clientes. Entonces, hay, hay que intentarlo. Muchas veces he perdido la esperanza. Sigo todavía en el estrés de, ok, tengo que conseguir más clientes porque quiero más estabilidad. Mm. Pero es cuestión de, de pico y pala. Total, total. ¡Wow! Qué
0: bueno, Pia. Gracias por, gracias por abrirte tanto y venir a contarnos toda tu historia. La verdad que lo, lo super valor y gracias también por hacerte el tiempo para... Nada, venir a contarle a todos tu historia, me encantó. Gracias a ti. Gracias por el buen rato. No, Gracias Pia y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Y así doy por concluido otro episodio apasionante de Trabajando en Moda. Gracias a todos los creativos de moda que nos acompañaron hoy. Su tiempo y dedicación son la chispa que impulsa este podcast. Y quiero recordarte que tu apoyo es crucial para poder hacer crecer esta comunidad. Si disfrutaste este episodio y encuentras valor en todos estos podcasts, te agradecería enormemente que puedas valorar el podcast en la plataforma en que lo estés escuchando, que puedas dejar alguna reseña y que también te suscribas en este podcast. No te olvides de seguirme en mi Instagram como Biden y Afonso. También puedes suscribirte a Mi News Later para formar parte de esta comunidad de creativos de moda. Y también no te olvides que me encanta recibir audios y mensajes de ustedes. O déjenme saber dónde están escuchando este podcast. Te veo en el siguiente episodio.